0: Ghostbusters! That's what hi Ghostbusters! That's den haben Sie schön verloren, Frau Hoffmann. In
1: der Geschichte der Musik ist es heute wirklich passiert, dass Herr Kollmann mit seinem Song gewonnen hat. In der
0: Geschichte der Hoffmann-Kollmann-Radioshow. Team Kollmann hat gewonnen und ich habe große Unterstützung gehabt, Frau Hoffmann. Hören Sie mal hier.
1: Wir wollen
2: Ghostbusters. Wir wollen Ghostbusters. Wir wollen Ghostbusters. Wir wollen Ghostbusters.
0: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor ihrer Crew, die sie da angekommen.
0: <lacht> es, es sind die spartanen äh, Kickerbocker.
1: <lacht> unter 1,90. Äh, unter 1,90. 90.
0: Aber Frau Hoffmann, grundsätzlich, es, es gab schon eine große Diskussion. Also kurz nochmal für alle, die die Show nicht hören oder noch nicht gehört haben. Immer am Ende der Sendung haben wir zwei alte Oldie-Klassiker-Titel, die gewünscht wurden, wovon aber nur einer Platz hat. Das heißt, wir beide suchen uns jeweils einen der Titel raus, der uns besonders gut gefällt. Frau mhm. Hoffmann hat sich heute Pina song rausgesucht, ich habe mir die Ghostbusters rausgesucht. Und dann lassen wir die Hörer abstimmen, die dürfen dann in der Sendung anrufen und äh, dürfen, ja abstimmen, welcher Titel von diesen beiden laufen soll. Und es gab große Diskussionen heute, Frau Hoffmann. Einmal gab es Meinungen aus dieser Richtung. Hey, auf jeden Fall
2: muss es der Pina Colada-Song werden, ja. weil was kann besser in ein lahmes Wochenende äh, reinführen, als äh, der Klassiker schlechthin. Also darauf würde ich mir auch gleich noch ein Pina Colada mixen, muss ich gestehen.
0: Das war Steffi aus Erlangen. Frau Hoffmann, dann gab es aber auch solche Stimmen. Also ganz ehrlich, Pinacolada-Song, der ist schon so runtergespielt. <lacht> Ghostbusters ist viel geiler, aber um Welten... Welten. <lacht> und äh, die Sendung ja. ist jetzt, Frau Hoffmann, seit sieben Minuten zu Ende und draußen an, auf den Straßen prügeln sich ja, wahrscheinlich alle. prügeln
1: sich immer noch alle. Ja. Aber vielleicht wollen wir den Pinakulada-Song. Vielleicht kann ich mit dem einfach versuchen, mal äh, komplett durchzustarten nächste Woche. Ja. Und wenn der wieder verliert, dann versuche ich es einfach die Noch-Woche da drauf wieder. <lacht> oder mit Don't Stop Believing von Journey. Ja. Der, der, der gewinnt immer. Mal, Aber der gewinnt stop. immer. Ja? So, der muss einfach gewinnen. So,
0: ähm, Ach, Frau von wie war Ihre Woche? So, erzählen Sie mal. Kurz mal ein bisschen runterkommen, bisschen mal ein bisschen Smalltalk führen hier.
1: Lassen Sie mich überlegen, was ist in dieser Woche überhaupt? Ach, ich habe angefangen mit ihrer Serie, die sie mir empfohlen haben. The Crown? Nee, LOL. Nee.
0: Ah ja, von Bully Herwig.
1: Last One Aha. Laughing. Und wie finden sie es? Und zuerst dachte ich, ach ja komm, was haben sie mir denn da für einen Scheiß angedreht? Die sind ja überhaupt nicht lustig, ich habe was besseres von denen erwartet. Also äh, folgende Hintergrundgeschichte, ich glaube zehn. 10
0: viele Menschen sind da eingeschlossen. Das sind insgesamt, ich glaube, acht oder so, acht oder neun. Acht. Also und wirklich hochrangige ja.
1: Hochkarätigste Comedians. aus Deutschland. Von, äh, Kurt Krömer, Anke Engelke. Ähm, den,
0: den die Frau Hoffmann übrigens mittlerweile das den ich so Den finde ich so
1: hart sexy. Die
0: ich den, aber früher nicht, ja, haben sie gesagt, oder?
1: Ich bin ihm schon ein, zwei, dreimal begegnet. Ähm, er hat mich auch mal mit in die Synchro genommen, als er Cars 2 ähm, synchronisiert hat. Jetzt sieht er einfach nur noch heiß
0: aus. Also wirklich nur noch gut. <lacht> Müssen wir den mal einladen, Frau Hoffmann.
1: Gerne. da sage ich doch nicht, nein. Genau, und ganz, ganz viele andere. Wer ist denn noch da drin? Kann man das irgendwo nachgoogeln hier?
0: Ja, dann ist noch mit drin Max Giermann, ganz fantastisch, den man auch aus verschiedensten Comedy-Serien kennt. Wen haben wir noch, Frau Ach, Barbara
1: Schöneberger war witzig. Teddy fand ich. Teclebran heißt der, glaube ich. Teddy ist Unglaublich witzig gewesen ähm, und, und ich habe auch am Anfang nicht verstanden, warum Barbara Schöneberger dabei ist, weil folgende Geschichte, sechs Stunden lang sind diese Comedians in äh, eine Art kleine Wohnung gesperrt mit einer Küche und mit einer kleinen Bühne und vielen Sitzgelegenheiten und äh, sie dürfen aber nicht lachen, sie dürfen auch nicht richtig, also lächeln, grinsen mhm. geht auch nicht, ja? man darf einfach gar nichts, im Sinne von hihihi oder sowas. Mhm. Und dann versuchen die sich natürlich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und die Barbara, die lacht ja alleine schon, wenn sie selber redet. Ja, <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Und dann denke ich mir am Anfang, boah, warum sind die so zwischendurch so albern und warum flippen die so aus? Aber wenn man mal mehrere Folgen hintereinander geguckt hat, denkt man sich, oh Gott, was müssen die da durchmachen, dass man kein einziges Mal lachen darf. Mhm. Das, ist so, das ist so gemein auch, weil die machen zwischendurch auch richtig witzige Dinge und das Schlimmste für einen Comedian ist ja einfach, wenn der andere nicht lacht. Mhm. Und die ganz viele Comedians darunter drunter sind einfach beinhart
0: und, 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 und
1: verziehen keine Miene. Kurt zum Beispiel. Bei wirklich lustigen Sachen und, und am liebsten würde, würde man selber am Boden liegen und kriegt dann aber auch mit, wie, wie das wie das ansteigt, diese Anspannung, dass mhm. man nicht lachen darf. Und dann machen die so ganz komische ähm, Übersprungshandlungen mhm. und verziehen Grimassen oder schreien oder rennen einfach durch den Raum und das wirkt total abstrus. Und allein deswegen hätte ich schon gelacht ja. ohne Ende. Ich habe so viel Pipi in der Hose <lacht> gehabt vor Lachen. Das
0: Witzige ist ja eigentlich, wenn sie anfangs noch versuchen, sich irgendwo zu verstecken, dass man sie nicht sieht beim Lachen. Aber ja, das geht es, auch nicht. es sind halt überall Kameras in dem Raum Kameras. und man kriegt alles mit. Und und
1: Bulli Herbig schaut sich das alles an und drückt dann auf den großen Buzzer.
0: Der kriegt sich selbst <lacht> nicht richtig ein, ne? Der ist auch nur am Heulen Der teilweise. darf ja auch
1: lachen. Händen.
0: Eine tolle Serie ja, und sehr, ähm, sehr ich habe mal ein paar der, der Menschen, die da teilnehmen, mal angeschrieben. Vielleicht kriegen wir da mal jemanden im Podcast drauf, ja, Karolin Kebekus, sehr
1: witzige Frau.
0: Können uns mal darüber unterhalten, wie, wie schwer das auch wirklich ist. Oh bitte,
1: ja? oh bitte. Ähm,
0: ich habe noch eine andere Serie entdeckt, Frau Hoffmann, die Woche, wenn wir gerade noch äh, beim Serientipps vergeben sind. Ähm, wurde mir schon vor einigen Jahren angetragen und ich dachte mir immer so, oh, diese ganzen Monarchie-Geschichten und so, ist das alles so langweilig, brauche ich jetzt nicht. Und äh, diese Woche saß ich vom Fernseher und habe wirklich nichts gefunden und dachte mir, oh, gut, jetzt gucke ich halt doch mal rein. Sie haben den Prinz Philipp vermisst. Und ja. Mittlerweile süchte ich diese Serie, The Crown, Frau Hoffmann. The Crown. die Geschichte von Elisabeth, Queen Elisabeth, ähm, unfassbar interessant, unfassbar spannend und vor allem, das ist alles ja so passiert, natürlich ein bisschen aufgepauschter, ne? aber äh, so, ich wusste zum Beispiel nicht, dass in den 50er Jahren so ein krasser Nebel in London mehrere Tage lang den kompletten Alltag niedergelegt hat. Mhm. Tausende Menschen gestorben, Atemwegsprobleme, der Verkehr war lahmgelegt. Das ähm, war gar kein
1: Nebel oder was?
0: Das war Smog und äh, oh. Winston Churchill äh, wurde sogar Wochen im Voraus gewarnt, dass sowas mal passieren könnte, oh aber hat die Warnungen nicht ernst genommen.
1: Und wie haben sie den Weger wegbekommen? Der ging Zock? halt von
0: selbst irgendwann wieder weg, aber ähm, war eine krasse Angelegenheit, Frau Hoffmann. Stellen Sie sich vor, Sie gehen aus der Wohnung und sehen einfach nichts.
1: Hm. Ja. So geht es mir jeden Morgen, wenn ich aus dem Bad rauskomme, <lacht> alles beschlagen. Alles beschlagen. Ja.
0: Ach je, Frau von Eine Sache wollte ich noch kurz sagen: Google Earth bekommt eine Zeitrafferfunktion. Vier Millionen Satellitenaufnahmen aus 37 Jahren ermöglichen in Zukunft bei Google Earth die Betrachtung eines Ortes über die Zeit. Damit kann man nachverfolgen, wie Städte gewachsen und die Regenwälder geschrumpft sind.
1: Oh, mein kleines Dörfchen. Was noch niemals ein, ein Kino hatte, ist dann wahrscheinlich so...
0: In die, war plötzlich in eine Großstadt. Großstadt. So. Frau von gut, dass Sie es ansprechen. Attendorn. Ja? in Atendorn ist eine UKW-Frequenz frei geworden.
1: Oh, wach, wow, wow. ja,
0: stimmt. Die 103,7, glaube ich, oder so. Wollen Sie beim Chef mal anfragen für, für, die, für die Mutti vielleicht? Dass wir, dass ja, sie ich habe
1: der Mutti schon Bescheid gesagt. Die hat sofort gefragt, Kind, kann man dafür irgendwo abstimmen?
0: <lacht>
1: die denkt wahrscheinlich, dass ich dann versetzt werde nach Attendorn.
0: Oh, das wär's aber. Die hoffmann man mal eine Redaktion in Attendorn. Genau, die hoffen. Zweigstelle. Wie geht's Ihnen? Alle
1: senden ich bin aus München. Nur ich denn aus Attendorn. Wahrscheinlich aus meiner alten Schule, irgendwo aus der Aula. Oder so. Ja. Ja, wunderschön. Schön so, apropos Aula und alte Gegenstände und muffiger Geruch Ja, bewegen ihre uns Wohnung. Jetzt. <lacht> oh, nice, nice Move. Schnell, ne? Nice. <lacht> <lacht> Wir bewegen uns jetzt auch so in, in ältere, muffigere Gefilde.
0: so müssen ein bisschen schöner aufbereiten, das Ganze.
1: Dahin, wo jeder gerne mal nachts hin möchte.
0: Ja, Ben, Stiller, ben Stiller hat vorgemacht. <lacht> Ist nackig ins Schwimmbad gegangen nachts und wir auch. Nee, wir waren nachts im Deutschen Museum, Frau Hoffmann. Genau. Mit Taschenlampe.
1: Es ist schon ein bisschen her, müssen wir zugeben. Ja. Es ist der allererste aller Podcast, den wir je in unserem Leben aufgenommen haben. Wir haben den, haben.
0: ich glaube, ein paar Wochen vor der Pandemie haben wir den produziert und haben ja. ihn dann erstmal in die Schublade gelegt.
1: Eigentlich wollten wir ihn auch anders nennen, ne? Nachts.
0: Durch die Nacht wollten wir ihn eigentlich nennen.
1: Durch die Nacht mit Hoffmann und Frau genau.
0: Und wir haben uns wir jetzt... noch keinen
1: Bock, nachts wirklich aufzustehen <lacht> oder so spät abends unterwegs zu sein.
0: Wir haben uns jetzt dazu entschieden, den nun zu veröffentlichen, weil wir der Meinung sind, dass jeder mal wieder in einem Museum gehen sollte. Ja, und weil wir nichts und, Besseres hatten. Und weil wir nichts Besseres hatten und äh, weil wir sagen, wenigstens akustisch durchs Museum, durch das Deutsche Museum und äh, das in der Nacht vor.
1: Das war so unglaublich sphärisch, spannend, charismatisch. Ich würde das jede Nacht nochmal machen. Das war wunder, wunder, wunderschön.
0: Dann ist nächste Mal durch meinen Keller, Hoffmann. Hier ist Folge 2 und hier ist Durch die Nacht mit Hoffmann-Kollmann im Deutschen Museum.
3: Hoffmann und Kollmann.
0: So, jetzt aber mal im Ernst.
4: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Hoffmann und Kolmann in der Nacht unterwegs und ähm, ja, heute gehen wir mal in ein ganz besonderes Gebäude, das kennen die meisten von euch, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Vielleicht war die ein, zwei Mal schon drin, aber ich wette ganz sicher, nicht in der Nacht. Heute sind Hoffmann und Kolmann durch die Nacht im Deutschen Museum. So und uns begleiten Gerrit, Marco und Barbara und äh, wir gehen jetzt rein, aber durch einen Eingang, den benutzt normalerweise kein Besucher. Gerrit, was machen wir?
4: Also wir gehen durch den Eingang rein, der extra für die Sternwarte da ist, damit die Leute, die sich nachts in den Sternenhimmel angucken wollen, nicht durch den großen Museum, Museumseingang müssen. Das ist am Ostturm des Deutschen Museums und es ist eine recht unscheinbare Tür.
1: Die ist total winzig, aber sie sieht auch schon total urig aus. Marco, mach auf!
3: Jawohl, ich sperr jetzt mal auf.
1: So. Jetzt folge ich dir einfach mal wow. Treppen runter. Mm. So und jetzt geht's in den Turm, in den Ostturm. Oh, jetzt
0: wird es dunkel. Ja, dunkel. <lacht> so. Haben Sie schon Angst drauf, Mann?
1: Nein. Nein. Lass ruhig aus, Marco, ich stehe drauf. Oh, hier ist aber auch schon, hier geht es hier geht's auch schon den Berg runter, oder? Genau,
3: also hier, das ist jetzt quasi der, der das ist quasi der Sockel des Ostturms im Deutschen Museum. Unten hier geht es jetzt weitere Stufen runter ins Bergwerk. Und wenn wir hier ganz hoch gehen, die Treppe, sind insgesamt 205 Stufen. Dann kommen wir oben bei der Sternwarte, bei der Oststernwarte des Deutschen Museums an.
1: 205 Stufen, Herr Kollmann.
3: Ja, haben wir geübt, oder?
1: Ja, Ein ich bisschen. muss gestehen, ich werde wahrscheinlich gleich außer Atem sein. Ich fange mal an, ja? Ich gehe mal vor. Ich
0: kann Sie tragen ab der Mitte, wenn Sie wollen.
1: Ach, Herr Kollmann, als wenn Sie mich tragen könnten.
3: In Ihrem Alter? Das
1: ist voll der Hochsicherheitstrakt hier.
3: Die ist gut geschmiert, die quietscht leider nicht. Ja. ja, jetzt sind wir auf Ebene 0 und müssen jetzt praktisch bis Ebene 3 hoch. Aber das sind historische Treppenstufen, die sind nicht ganz so schlimm wie die in modernen Gebäuden. Auf geht's. Das liegt daran. Wo Oder ist der wieder?
1: Aufzug für Menschen? Äh, der wäre Nein? da drin, der okay. Aufzug.
3: Nein, man hat einfach früher Treppenhäuser so gebaut, dass man vielleicht, weil die Leute kleiner waren, ich weiß nicht, keine Ahnung,
0: Marco, du hast oft auch die Möglichkeit, wahrscheinlich hier alleine nachts durchs Treppenhaus zu wandern. Was ist das so für ein Gefühl?
3: Das ist toll, weil man ist eben alleine im Museum. Ja. Ich komme oft mit meiner Frau zusammen, um Sterne zu beobachten. Und ja, das ist schon was Besonderes, wenn man eben äh, so ein vielbesuchtes Museum alleine nachts begehen kann. Ja. Ist das manchmal auch ein bisschen unheimlich? Manchmal ein bisschen, ja. <lacht> Wenn man dann ein bisschen später dran ist und ja, dann irgendein Geräusch hört oder sowas, dann so... <lacht> Aber wir wissen, der Sicherheitsdienst ist da und die holen uns wahrscheinlich aus jeder misslichen Lage, aber nee, normal, gut. Also ein alter Museumsgeist ist dir bisher noch nicht
0: erschienen? Nö.
3: noch nicht, ja. aber mh, ich wäre gespannt, wie er aussehen wird. ja.
0: Gibt es irgendwelche Mythen, dass es hier manchmal spukt, nachts im Deutschen Museum, so in der Vergangenheit?
3: Das ist eine gute Frage, also ich habe noch nichts davon gehört, aber... Ich könnte ja echt mal nachfragen, vielleicht weiß ja jemand irgendwie irgendwas. Ja.
0: Marco, wie bist du zur, zur
3: Astrologie gekommen? Leidenschaft? Also ich war so ein kleiner Bub, ich weiß gar nicht mehr wie alt und bin mit meinen Eltern auf die Volkssternwarte hier in München und habe durch ein Teleskop den Saturn zum ersten Mal live gesehen. Und das war schon echt beeindruckend und das Bild war im Kopf ja, und dann ist es passiert. Und ich mache es aber äh, hobbymäßig oder amateurmäßig. Und wir sind ehrenamtliche Mitglieder hier im Deutschen Museum und machen die Sternwarte eben bei Nacht. Und das ist einfach eine ganz große Leidenschaft. Ja. Jetzt sperren wir auf. Jetzt sperren wir auf.
1: So, so die nächsten Stufen geht's hoch. Oh, ich krieg hier einen Knackarsch, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Ah! Ich rauche gar nicht. Oh, hier geht es nochmal Stufen hoch. Ich glaube, ich habe die anderen jetzt verloren. bisschen schade, aber... Meine Herren, kann schon passieren. Nee, hier bin ich falsch. Nee, hier bin ich falsch. Hier ist überhaupt nichts. Hier sind Spinte. Hier ist ein bisschen gruselig. Ich gehe wieder zurück. Hallo?
0: Marco, wir stehen jetzt hier an der Tür des Observatoriums der Sternwarte Ost. Mhm. Vor uns an der Tür ein Bild des Mondes in unfassbarer Qualität und das wurde hier im Hause produziert.
3: Richtig, das haben wir durch das historische Teleskop hier in der Oststernwarte aufgenommen äh, mit einer modernen Spiegelreflexkamera, eben diese alte Optik an die Spiegelreflexkamera adaptiert und dabei ist dieses Foto entstanden und ähm, es ist schon beeindruckend, wenn man da sich die Krater, die Meere und die ganzen Oberflächenstrukturen hier so schön nah herholen kann. Das ist toll. Ja. Und vor allem das Beeindruckende ist, dass mit so einem alten Instrument halt einfach auch wie heute noch möglich ist. Das ist 100 Jahre alt, das hast du vorhin gerade gemeint, ne? genau, das ist aus dem Jahr 1913, das heißt eigentlich mittlerweile über 100 Jahre, also jetzt wird es 107 dieses Jahr. Ne?
1: Boah, jetzt ist es aber schon gut kalt hier. Marco?
3: Genau, das muss so. Richtig. Also, wie der Gerrit gerade schon gesagt hat, das muss, dass es kühl ist hier. Ähm, weil im Prinzip wirkt der Turm so ein bisschen wie ein Kamin, das heißt die warme Luft zieht hier rein, wenn wir die Türe hier offen lassen. Wir machen die Türe zu, die Sternwarte selber ist nicht beheizt, weil äh, uns die warme Luft, die von unten nach oben steigt, durch den Kuppelspalt rauszieht und dann, wie man es von der Autobahn kennt, das Luftflimmern da wäre. Das heißt, wir können dann die Beobachtung ja nicht so richtig machen und die Bilder werden mehr oder weniger stark gestört. Ja. Deswegen ist es kühl, zum Sternebeobachten gehört kalt sein dazu. Ja.
1: Marco, äh, Sterne beobachten, glaubst du an so Sachen wie Sternzeichen und so weiter?
3: Äh, ich weiß, dass es Sternzeichen gibt. Das sind für mich Orientierungspunkte am Himmel beziehungsweise Himmelslinienverbindungen, mit denen ich Objekte aufsuchen kann. Aber an die Wirkung von oder an die astrologische Wirkung von Sternbildern glaube ich persönlich eher nicht.
1: Was bist du für ein Sternzeichen?
3: Ich wäre Schütze.
1: Okay, habe ich nichts so zu sagen. Schütze, gar nicht. Was bist du, Gerhard?
3: Ich wäre
4: wieder...
2: Ich wäre. Barbara? Ich wäre Wassermann.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich wäre Skorpion. Und da sagen immer alle, oh, oh Gott.
4: Gefährlich.
1: Ja, ne? gefährlich. gefährlich.
4: Es gibt zwei Dinge, die uns zur Weißgut treiben. Also es gibt zum einen dann gerne schon mal Leute, die uns fragen, ob sie unsere Astrologie-Ausstellung besuchen könnten. Und dann, dann schüttelt es uns immer so leicht. Und das andere ist, das kann sich auch kein Mensch merken: den Unterschied zwischen einer Sternwarte und einem Planetarium. Das ist für die meisten Leute unglaublich schwer. Für Marco jetzt nicht so, der kennt den Unterschied so ungefähr. Nein, aber es scheint unglaublich schwer zu sein: Planetarium ist halt so ein Ding, wo man Sterne reinprojiziert. Und das andere ist, wo man Sterne anguckt. Das, das ist die Sternwarte.
0: So ein bisschen wie wenn man in den Computer reinguckt oder aus dem Fenster guckt.
1: Ja.
3: In gewisser Weise.
1: Okay, dann äh, legen wir jetzt los.
3: Genau. Also wir sind hier jetzt quasi im Vorraum der Sternwarte, also fast ganz oben. Und äh, hier finden übrigens auch unsere Vorträge statt. Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir machen zweimal im Monat Astronomie-Vorträge äh, mit allen möglichen verschiedenen Themen. Und die finden hier statt. Wir haben hier eine Reihe Stühle, die wir dann aufstellen. Kommt ein Beamer, der Beamer, äh, also da, da zeigen wir dann auch eine entsprechende Präsentation. Und wir haben unglaublich viele Unterstützer bei uns in der Beobachtergruppe, die da mitmachen. Und das ist echt toll, weil äh, ja wir da eben eine ganze Reihe Vorträge machen können. Und wenn das Wetter so ist wie heute, wir haben echt richtig Glück mit dem Wetter, dann schauen wir uns natürlich bei der Gelegenheit den Sternenhimmel auch an. Und wir können auch jetzt unten bei der Pforte Bescheid sagen, dass die dieses Licht ausmachen mögen, dass wir so richtig die dunkle Nacht genießen können. Also hier, Weil wir nämlich von der Lichtverschmutzung hier echt Glück haben auf der Museumsinsel. Es sind außenrum ähm, ja, mehr Wohngebäude, es ist kaum oder wenig Industrie da, die uns stört. Deswegen haben wir für dafür, dass wir in der Innenstadt sind, eigentlich einen ganz guten Himmel. Ja. Probieren wir es mal aus. Ja, probieren
0: wir es aus. Mhm. 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 Lassen Sie uns mal hier raus. Das ist ne? ja geil. Raus.
1: Alter Schwede. Okay, wir sind jetzt ganz, ganz weit oben mit Blick auf die Isar und München und das ist schon echt weit hoch.
4: Gerrit, hier kommt normalerweise nicht unbedingt jeder her, oder? Nö. Also die Sternwarte ist schon zu besuchen, auch tagsüber. Es gibt regelmäßige Führungen durch die Sternwarte. das heißt, man kommt schon hierher. Ne? Halt nicht zu jedem Zeitpunkt am Tag, auch nicht selbstständig, da braucht man Begleitpersonal dazu sozusagen. Oder halt eben abends mit der, zusammen mit der Beobachtergruppe. Hier kommt man schon noch hin. Ich kann euch nachher auch noch gegen zeigen, wo man nicht hin kann.
0: Nutzt du manchmal die Gelegenheit, hier als Pressesprecher des Deutschen Museums auch mal heimlich nachts hier äh, durch die Gänge zu laufen und dich von der Stimmung inspirieren zu lassen?
4: Nee, eigentlich tatsächlich relativ selten. Eigentlich ist es ein bisschen schade drum. Ich habe hier auch noch nie übernachtet, obwohl die meisten meiner Kollegen das nicht verstehen. Nein, aber es ist halt auch ein Museum. Das heißt, wir haben hier immer mit Alarmanlagen zu tun. Ich muss immer vielen Leuten Bescheid sagen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, geht irgendwo ein Alarm los und das will man nicht jeden Tag. Und das ist dann auch ein bisschen unentspannt.
1: Aber Gerrit, es gibt Menschen, die hier drin schon übernachtet haben?
4: Es gibt eine Legende, aber ich, ich glaube die nicht wirklich. Es gibt eine Legende, Umberto Eco habe sich mal bei einer Veranstaltung im Deutschen Museum ganz fürchterlich betrunken und habe dann anschließend in einem Waggon des Deutschen Museums übernachtet. Und er sei in dieser Nacht auf die Geschichte mit dem Foucault'schen Pendel gekommen. Das erzählt man sich so, ob das wirklich stimmt. Jedenfalls die Geschichte ist gut.
1: Hier drin übernachten, aber du sagst ja wegen Sicherheitsbestimmungen etc. Alarm sicher, sich Herr Kollmann hier. Rein. Stufe. Ja, ist das eher nicht möglich? Ich kann mir aber vorstellen, dass schon so einige Menschen hier im Deutschen Museum auch ein bisschen Schindluder getrieben haben und sich versteckt haben, oder?
4: Nee, nicht so richtig. Echt nicht? Das, nee, es gibt immer mal so kleinere Zwischenfälle, sage ich mal, wenn ein Besucher tatsächlich nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt den Ausgang findet, aber bisher haben wir noch alle gefunden.
1: Knutschende Pärchen irgendwo?
4: Knutschende Pärchen gibt es natürlich auch. Barbara ähm, lacht. Ich, ich, ich frage dich gleich. Ja, nein, das Bergwerk verführt natürlich ein bisschen dazu, weil es da so hübsch dunkel ist. Denken Sie denke. Genau, aber das, das kriege ich nicht so mit. Die tun das meist nicht in meiner Gegenwart.
1: Ah, vielleicht schaut Gerrit auch einfach weg. Man weiß es nicht, Herr okay. Kollmann, wir haben wir noch viel
3: vor heute Marco, wir gehen jetzt noch eine Ebene höher, oder wie sieht es aus? Genau, ja, also wir würden jetzt eine Ebene höher gehen, da wo das Teleskop steht. Und ich mache jetzt trotzdem mal ein bisschen ein Licht an, weil ihr seht jetzt selber, die Barbara hat gerade unten angerufen bei der Pforte und hat darum gebeten, dass sie das Licht ausmachen. Und ihr seht den Unterschied jetzt zuvor. Das heißt, die haben jetzt diese Strahle, die von außen den Turm anleuchten, ausgemacht. Und das ist jetzt so dunkel, wie es dunkel ist, wenn die Strahle aus sind. <lacht> genau. Für Stadtverhältnisse fast schon stockfinster. Oder was meinst du?
2: Ja, also äh, wir haben wirklich Glück ähm, im Vergleich zur Volkssternwarte, die ungefähr da drüben sind, bei dem, wie heißt es, ähm, Sky, High Sky, ähm, die äh, sind Riesenrad, die wirklich das, das, das Licht voll abkriegen und die ganzen Hochhäuser auch außenrum haben, ist es bei uns relativ dunkel außenrum. Also man kann schon ganz gut was sehen.
0: Jetzt mal noch eine andere Frage, die mir gerade einfällt. Setzt ihr euch vor allem hier zu diesem Bereich auch für Lichtschutzzonen ein in der heutigen Zeit? Oder ist das eher ein Thema, das für euch jetzt nicht so relevant ist?
2: Also das Thema ist natürlich für uns ganz wichtig und wir haben auch schon so einige Dinge angeleiert und haben schon so ein paar Ideen, uns zu vernetzen, zum Beispiel mit der Volksternwarte oder auch mit anderen Institutionen, um vielleicht langfristig dafür zu sorgen, dass München ein bisschen dunkler wird in der Nacht.
1: Oh, jetzt, jetzt äh, hat der Marco eine Stirnlampe rausgeholt. bin ein
3: Meine aufge, aufgesetzt. Einfach nur, dass wir ein bisschen was sehen, weil nicht, dass irgendjemand über die Treppe nach oben stolpert. Das wollen wir natürlich vermeiden. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch zum historischen Teleskop hier auf der Oststernwarte. Boah, ist das spät. Hört mal. Ich
0: hoffe, man die Stufen knarzen. Ah. Wie ihr
1: Schon wieder Treppen geht es aber auch nicht mehr. Alter, was? Ach du meine Güte, wie hoch ist das jetzt, das Ding hier? Was ist das? Das ist jetzt so ein, ein Teleskop.
4: Also Es gibt ja zwei Arten von Teleskopen. Es gibt Refraktor und Reflektor. Das ist ein
3: Reflektor. Also Brennweite von dem äh, Ding ist 3,60 Meter. Das wird über dieses Spiegelsystem, weil der Gerrit hat, wie er gerade schon gesagt hat, ist ein Spiegelteleskop, also ein Reflektor. Und wird über dieses Spiegelsystem, was da drin ist, da können wir nachher auch reingucken, quasi diese 3,60 Meter Brennweite erzeugt, wenn man so will. Und hier ist das Okular, das heißt, da gucken wir nachher, können wir jetzt dann mal machen, äh, rein. Und ja, damit lassen sich wunderbar Sterne beobachten. Was daneben noch dran hängt, das kann ich auch nur
4: deswegen erklären, weil ich selber früher so mal was gehabt habe, also nicht ganz von diesen Ausmaßen, aber was daneben noch dran hängt, ist so ein Hilfsfernrohr. Weil es ist natürlich ungeheuer schwierig, mit so einem großen Teleskop ein, bestimmte, ein bestimmtes Areal am Himmel zu treffen, sondern da braucht man immer irgendwas mit einer ein bisschen weniger großen Brennweite und einem größeren Ausschnitt, um tatsächlich den Stern treffen zu können. Heute geht das ganz gut mit Computern. Mhm. Früher war das aber wirklich so, dass man sich sein Himmelsareal selber zusammensuchen musste. Und wenn man ganz viel Glück hatte, hatte man noch so eine Nachführung. Genau. Weil der Himmel bewegt sich ja auch die ganze Zeit. Das ist von großem Nachteil für die Beobachtung, weil dann muss man natürlich das Teleskop auch ständig nachführen.
3: Genau, und da hat eben dann das, äh, im Jahr 2009 das Deutsche Museum dann äh, beschlossen, dieses historische Teleskop zu, zu elektrifizieren, wenn man es mal mit der Eisenbahnsprache sprechen darf. Das heißt, man hat eine elektronische oder elektrische Nachführung und eine elektronische sogenannte Go-To-Steuerung eingebaut. Das heißt, wir können tatsächlich, wie der Gerrit gerade eben gesagt hat, mit diesem Teleskop die Himmelsobjekte automatisch anfahren. Und da ihr ja auch ein bisschen auf der Geräusche Suche seid, da wird es jetzt ganz interessant. Also das können wir uns jetzt gemeinsam mal anhören. Als allererstes würde ich sagen, mach mal den Kuppelspalt auf. Also das ist der Spalt, durch den wir und das Teleskop nachher rausgucken. Da ist der Ausblick noch ein bisschen schöner. Und dann würde ich sagen, werfen wir mal das gute alte Teleskop an, also die Elektronik. Und dann, ja, gucken wir mal, was wir zu sehen bekommen.
1: Also machen wir jetzt Cabrio.
3: Richtig. Boah.
0: Noch ganz analog, Marco?
3: Das ist das Einzige, was wirklich auch noch analog Also da ist noch kein elektrischer Antrieb dran. Ja, ich finde, das gehört auch einfach in die Sternwarte hier so her. Ja. Also das ist so der Akt, wo man dann sagt, jetzt geht's auf.
4: <lacht> also der Clou ist natürlich noch ein anderes. Es wäre wahnsinnig blöd, wenn man mit so einem Teleskop nur in eine Himmelsrichtung gucken könnte. Deswegen kann man die ganze Kuppel da oben drehen. Das finde ich auch ziemlich toll.
0: Hoffmann, hast haben sowas schon mal gesehen?
1: Nee, ich bin, ich bin äh, fasziniert, begeistert und äh, auch ein bisschen überwältigt,
0: wie groß das auch ist. Gerrit, mal so eine grundsätzliche Frage, ähm, was für einen Wert hat dieses alte historische Teleskop? Kann man das schätzen?
4: Kann man nicht wirklich, weil wir reden hier, im, in so einem Museum redet man immer von Einzelstücken. Und wenn das nur einmal da ist, also Preise werden ja normalerweise über Versicherungssummen oder über einen Marktpreis Abgedeckt. Also heißt, wenn ich ge genau das nochmal haben wollen würde, was würde ich dafür für einen Preis bezahlen? Und das gibt es aber nicht mehr. Also klar kann ich mir ein ähnliches Teleskop zusammenbauen lassen, aber genau dieses eine, was eine ganz lange Geschichte hat und auch ganz lange schon im Deutschen Museum ist, die Geschichte, das kann man nicht mit Wert ausstatten. Also das wird schon irgendeine Versicherungssumme haben, aber wirklich beziffern lässt sich das nicht, vor allem nicht bei Dingen, die es tatsächlich nur noch einmal auf der Welt gibt.
2: Also Sternbilder anschauen ist jetzt durch den Kuppelspalt ja nicht so ergiebig, weil man ja immer nur diesen kleinen Ausschnitt hat. Also da ist es besser, man ist irgendwo draußen auf einer Wiese oder auf dem Berg. Aber äh, in dem Ausschnitt sieht man schon auch immer welche und das ist jetzt das Wintersternbild Orion. Welche Stern? Du kennst alle Sternbilder. Nein, ich kenne jetzt nicht alle, aber äh, die wichtigsten kenne ich schon. Also das ist ja ähm, auch ziemlich gut zum Beobachten, weil interessant an dem Orion ist, wenn man das sieht, das ist ja der Himmelsjäger, so gedacht, und der hat äh, da diesen Gürtel, diese drei Sterne. Und dann, wenn man hinschaut, es ist jetzt ein bisschen blass, weil jetzt hier unten das Licht an ist, äh, sieht man das Schwert am Gürtel hängen. Und in diesem Schwert, in diesen drei Sternen, weiß nicht, ob du das siehst, äh, da ist das, äh, ist der Orionnebel, zu finden. Mit bloßem Auge jetzt hier nicht, aber wenn man ein bisschen rausfährt, kann man das sogar schon mit bloßem Auge sehen. Und durch das Teleskop hier kann man den Orionnebel sehr schön sehen, so als milchigen Fleck. Und wenn man das dann auch noch fotografiert, dann wird es auch richtig äh, groß und schön und bunt. Also es geht schon einiges hier in der Stadt. Guckst du dir privat auch noch ganz
1: viele Sternchen an?
2: Ja, wenn wir rausgehen, also wir sind jetzt natürlich durch unser Engagement sehr viel hier im Deutschen Museum. Bevor wir hier waren, sind wir oft rausgefahren, so ein bisschen raus aus München, also zum Beispiel die Ludwigshöhe beim Deininger Weiher ist schon sehr gut oder auch im Perlacher Forst, So also einer Waldwiese oder dann Taubenberg bisschen weiter raus, Miesbach, wenn man da rausfährt und dann mit einem eigenen kleinen Teleskop oder vielleicht auch schon mit einem Fernglas, das kann auch ein ganz altes sein, das sieht man auch schon viel oder einfach nur, einfach nur mit the naked eye, einfach nur den Himmel anschauen, die Sterne anschauen, das ist schon toll.
1: Hast du das schon immer gerne gemacht, Sterne gucken?
2: Ja, aber da hatte ich keine Ahnung. Also ich kannte nur die Sternbilder, die, die, die mir meine Mutter immer ähm, erklärt hat. Das war der große Wagen und Cassiopeia, das Himmelzwill. wow,
1: wow, wow, Was machen wir? Was? Was? Wir waren gerade im romantischen Sterne erzählen. Ah, jetzt... Rums! Okay. Über mir bewegt sich jetzt einfach der, die komplette Decke. Und ähm, ja, jetzt... Wo drehen wir uns jetzt hin, Barbara?
2: Wir drehen uns... Ich drehen, Das ist die Referenzfahrt. Das dreht sich einmal rum. Wow. Und dann äh, gibt man ein, äh, welches Objekt man sehen möchte im Computer und dann dreht es sich nochmal dahin. Weil der, der Spalt muss natürlich immer da sein, wo das äh, Teleskop ist, damit das Teleskop Freisicht hat. Aber es dreht sich jetzt einmal rum, um sich einzuklinken. Okay. Ja.
1: Okay, okay. Also die, äh, das komplette Holzkuppeldach um mich herum, das dreht sich hier gerade und äh, durch den Spalt können wir komplett einmal 180 Grad München sehen. Ja, genau.
3: Das ist das Geräusch, was das Teleskop beim Fahren macht. Ja. Ja, das heißt, es fährt jetzt in die sogenannte Grundstellung. Und von dort aus kann ich dann, das kann ich euch gleich zeigen, dann hier am Rechner jeden beliebigen Punkt, der hier möglich ist, zu beobachten, anfahren. Und das machen wir jetzt dann auch. Schauen wir mal, ob wir die Venus erwischen noch.
0: Frau Hoffmann, haben Sie irgendeinen Wunsch, was Sie sehen wollen in den weiten Galaxien?
1: Was ich gerne sehen möchte?
0: Ne? Irgendein Sternchen, was Sie sehen wollen? Also, haben Sie einen Lieblingsstern so, also, den wir anvisieren können?
1: Ach, oh, wir haben gerade eben... Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, Barbara und ich, was wir uns den Orion-Nebel gerne anschauen würden. Aber mal gucken, ob das funktioniert. Äh, Pferdekopf-Orion-Schwerter.
3: Der Pferdekopfnebel geht leider nicht. Der ist tatsächlich zu dunkel und noch dazu aus der Stadt. Also das ist ein Objekt, Pferdekopfnebel im Sternbild Orion. Den muss man fotografieren, um ihn zu sehen. Ist aber ein wahnsinnig schönes Himmelsobjekt.
4: Unglaublich. Ja, also ein schwarzer Pferdekopf vor einem leuchtenden Hintergrund. Es sieht genauso aus, als ob es ein Pferdekopf sei. Deswegen heißt er auch logischerweise so.
0: Das heißt, Gerrit, man könnte sagen,
4: das ist eines deiner Lieblingssternbilder? Ist kein Sternbild, ist ein, ist ein Nebel. Nebel. Ne? Also da hat man halt bestimmte dunkle Bestandteile drin, dunkle Wolken drin und Nebel außen rum. Lieblingssternbild, ach Orion ist schon cool. Ja. Kreuz des Südens ist aber auch ziemlich, also ja, gibt viele. Mhm. Jetzt fällt es mir ein, Skorpion. 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 Ja, Weil? Ja. Braucht man ist. Nein, äh, natürlich auch. Aber Doch. der Skorpion ist eines der ganz wenigen Sternzeichen, wo man sieht, was gemeint ist. Also bei dem Orient, da kommt niemand darauf, dass das ein Typ beim Jagen ist. Das sieht man nicht. Beim Skorpion sieht man es bis hin zu dieser Schwanzspitze, die nochmal ein eigener ein eigener Stern ist und bis zu den, äh, wie heißt das, sind sowas wie Scheren. Auch die sieht man. Und das ist das ist auch ein echt schönes Sternbild. Das sieht man in, in Deutschland, aber auch deswegen nicht so ganz so gut, weil das relativ nah am Horizont ist. Das heißt, je weiter man in den Süden kommt, umso besser sieht man den, den Skorpion.
0: Das heißt, du gerne im
3: Süden? Ja. ja.
0: <lacht> so machen so,
3: Genau, ich habe zwischenzeitlich auch den, Entschuldigung, den Steuerung, Steuerungscomputer hochgefahren. Und man sieht jetzt hier einzelne Himmelsobjekte. Unter anderem kann man hier jetzt eben das Sternbild Orion sehen. Und ähm, jetzt kommt eben tatsächlich Click and Run. Ja? Das heißt, also ich klicke jetzt da drauf und sage, fahr los. Und das Teleskop samt der Kuppel fährt los, um das Objekt anzufahren. Und jetzt würde ich sagen, machen wir tatsächlich als allererstes mal den berühmt-berüchtigten Orionnebel. Weil den sollte man eigentlich schon ganz schön sehen können. Wir sind bei 1400 Lichtjahren Entfernung dann übrigens, ja. That means, das Licht war 1400 Jahre im Raum unterwegs.
1: Das heißt, wir wüssten gar nicht, wenn es da die Hälfte gar nicht mehr von gibt, würden wir das wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr, also ich meine, die
3: 1000, Menschen... 1400 genau, wir würden 1400 Jahren schauen wir dann nochmal. Ja. Gab es also, also da sowas schon
1: mal, hast du schon mal gesehen, dass ein Stern irgendwo erloschen ist und du gedacht hast, ja,
3: ja das also war schon
1: vor 420 tausend Jahren war der schon weg, ja, weil der viel, ist schon so viel
3: weiter. Wir hatten tatsächlich einmal das Riesenglück, also zweimal eigentlich schon, eine Supernova in einer weit, weit entfernten Galaxie zu finden. Das hat ein bisschen Arbeit gekostet, weil die waren nämlich nicht eingezeichnet in dem Programm hier. Das heißt, wir sind nach Koordinaten gefahren und haben ein Fotoapparat und immer wieder Foto, Foto, Foto. Und wir haben es aber tatsächlich geschafft, diese Supernova in einer Entfernung von 22 Millionen Lichtjahren zu finden. Das heißt, da ist vor 22 Millionen Jahren ein Stern explodiert. Ja, Supernova, das ist so ein Prozess, ganz Normaler Lebensprozess von Sternen. Und äh, wir konnten das von hier mit, naja, verfolgen nicht. Es ist halt einfach nur ein ganz, ganz kleiner weißer Punkt, der normal nicht da ist, der war da, da für drei oder vier Wochen und jetzt ist er wieder nicht mehr da. Das heißt, da hat ein Stern ja, sein Lebensende gefunden. Volltraum. Und aus diesem, naja, äh, das ist wie auch also aus dieser Materie werden wieder neue Sterne, das ist ein kommen und ein Gehen, wie eigentlich bei uns auf der Erde auch. Ganz normaler Kommen- und Gehen-Prozess. Ja.
4: Wenn wir jetzt schon in Betelgeuse. Es gibt da ja
3: eine Betelgeuse oder Betelgeuse,
4: heißt es, glaube ich, eigentlich, aber das hält nicht so genau. Riesengroßer Stern im Orion. Rechnet man jetzt damit, dass sich das zu Supernova aufblähen könnte und das wäre dann tatsächlich heller als der Mond. Also das macht richtig hell. Und das fand ich schon recht beeindruckend. Weil die Forscher wissen nicht so genau, ob es jetzt morgen passiert oder in 5000 Jahren. Aber sie gehen davon aus, dass das nicht mehr so lange dauert.
1: Jetzt hat ja, die Story es dass ein Praktikant nach drei Tagen diesen äh, bewohnbaren Planeten gefunden hat, den vorher noch keiner entdeckt hat. wie kann, kann denn sowas sein? Sehe ich jetzt auch gleich vielleicht irgendwas, was euch noch nicht unter die Lupe gekommen
3: ist? Schauen wir mal. Also <lacht> da
4: fragst du besser, Maro, ich bin ja immer so ein bisschen unvorsichtig. Aber im Grunde genommen geht es da glaube ich, vorwiegend darum, Daten abzugleichen. Ja,
3: ich, ich glaube, dass es tatsächlich so läuft in diesen Forschungsinstituten. Also heutzutage, wir hatten mal ein, äh, zu Besuch jemanden, der aus der, äh, eben aus der Astronomie oder eben der, also jetzt nicht mehr direkt beobachtenden Astronomie, Astronomie an Forschungsinstituten unterwegs war. Das heißt, die buchen sich an den Großteleskopen tatsächlich Zeit, um dort bestimmte Untersuchungen zu machen. Die schauen das dann an und dann kriegen die wirklich terabyteweise Daten zugesendet und diese Daten werden ausgewertet. Und da kann es natürlich schon sein, sein, dass tatsächlich dann bei einer bestimmten Untersuchung mal ein Himmelsobjekt dabei ist, wo man sagt, boah, und dann hat wahrscheinlich zufällig dieser Praktikant jetzt die Daten untersucht und hat gesagt, da ist was, kommt mir vor wie ein Planet, dann hat man das verifiziert und dann war es halt der Praktikant, der ihn gefunden hat. Ja. Also was natürlich für den Praktikanten spricht, ist, dass er halt wirklich cool bei der Sache war und nicht irgendwie äh, mit anderen Dingen beschäftigt war. Und wahrscheinlich hat er auch einen gewissen Marktwert jetzt, weil er natürlich medial einmal um den Globus gegangen ist. Aber ich denke, wie es der Gerrit gesagt hat, das ist halt einfach ein Ergebnis einer großen Datenauswertung. Ja.
0: Aber kann man es äh, als Sechser im Lotto vergleichen in so einem Fall?
3: Ich würde nicht unbedingt sagen, weil Planeten, andere, also extrasolare Planeten, also Planeten in anderen Sonnensystemen außerhalb unseres Sonnensystems, hat man ja in den letzten Jahren wirklich massenweise gefunden. Also da gab es ja Kepler, die Mission Kepler unter anderem, die dort überall unterwegs war und die einen Planeten nach dem anderen detektiert hat. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Es ist natürlich von der medialen Seite her immer gerne genommen so ein Thema, wenn es dann ein erdähnlicher Planet ist, der also von dem Abstand und vielleicht auch von der Größe oder von den möglichen, oder scheinbaren Lebensverhältnissen dort, also, oder le bewohnbar sein könnte. Dass man das dann noch etwas besonders hervorstellt, aber äh, so Planeten, die Jupiter-ähnlich sind oder die die, die Uranus-ähnlich sind wie unsere großen Gasriesen, da hat man tatsächlich eine ganze Menge schon gefunden.
1: Ich persönlich muss ja sagen, ich hoffe, dass äh, man, wenn er erdähnlich ist, dass man ihn nicht äh, entdeckt und bewohnbar macht, weil wir haben es ja schon geschafft, einen zugrunde zu richten. Äh,
3: ja, das ist das eine und das andere ist, Ich glaube, dass wir in, im Moment einfach nicht in der Lage sein werden, jemals so einen oder im Moment auf gar keinen Fall so einen Planeten zu bereisen, weil die sind ja in einer Entfernung von mehreren Lichtjahren, mehreren hundert Lichtjahren und der Mensch ist nicht in der Lage, ein Lichtjahr zu überwinden im Moment. Ja. Also von daher.
4: Das dauert, das dauert noch ganz lange. Ja. Also man braucht Warp-Antriebe und Wurmlöcher und lauter so ein Kram, sonst wird das nicht funktionieren. Es dauert einfach zu lange. Also zum erdnächsten Stern wäre man vier Jahre unterwegs, wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen würden und ich glaube, so eine schnelle Rakete schafft vielleicht so, weiß ich nicht, 50.000, 60.000 Kilometer pro Stunde und Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde und da liegen noch Welten dazu.
0: Kann man sich kaum vorstellen. Der Mars ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, der ist ja schon relativ nah an der Erde dran. Trotz allem
3: braucht man da, glaube ich, ein Jahr, glaube ich. Hin, oder? Kommt darauf an, wenn die Konstellation richtig ist, die man sich natürlich für so eine Reise immer wählt, zwischen acht und zehn Monaten. Also man ist eine Weile unterwegs, ja.
0: Sind wir
1: wahnsinnig neidisch auf Alexander Gerst, Barbara? Nein. <lacht> Würdest du nicht zu
2: den Planeten Nein. und Sternen was? Nein, also mir reicht es, sie anzuschauen, aber raufzureisen, da hätte ich keine Lust. Da. Ach, Nicht erschrecken? Okay. Oh,
1: Nennt dass mich Marco jetzt schon vorwarnt, nicht, dass ich wieder hier...
3: <lacht> wir fahren jetzt also jetzt quasi mit dem Teleskop in Richtung Orionnebel. Das war ja das, was die Elisa gesagt hat. Frau Hoffmann, wieso der Orionnebel?
1: Ja, weil Barbara und ich uns sie jetzt ausgesucht haben.
3: Ach, war mhm. ihn so gerade?
1: Ja, und
2: war gerade danach.
3: Also die beiden Damen waren gerade nach ja. Also, ja. Machen wir doch. Ihr Wunsch ist uns befehlt. Ja. <lacht> wir drehen uns jetzt mit. Sich das richtig oder täuscht das? Die, die Kuppel dreht sich mit. Also wir stehen fest. Okay. Und die Kuppel, also die, diese, diese Holzkuppel quasi, die man auch von außen mit dem grünen Dach sieht, das dreht sich. Und man sieht jetzt fährt beides, das Teleskop. Und die Kuppel ist ein bisschen langsamer. Die, fährt jetzt, die Kuppel, der Kuppelspalt fährt jetzt genau dorthin, äh, wo das Teleskop rausguckt sozusagen. Genau. Und das hatte die Barbara vorhin schon sehr schön erklärt. Man sieht jetzt hier das Sternbild Orion, das Wintersternbild Orion, ja, und das Teleskop guckt jetzt genau in, den Schwert, äh, oder in das Schwert des Orion hinein. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Nebel durch das Teleskop erkennen
0: können. Jetzt ist es hier in der Kuppel dunkel geworden, Frau Hoffmann. Voll Wie romantisch sich hier
1: oben drin? Schön, ja? Ein bisschen kalt, meine Füße frieren, aber sonst so eher
3: beängstigend. So, mal
1: Nö, mal, ich finde es schön.
3: Ja? Auch und? wenn ihr jetzt hier reinguckt, okay, ich mache das jetzt Herr ja Körner. Dann sieht man jetzt da so ein paar Sternenpunkte. Mit, einem, mit einer nebligen Struktur außenrum.
1: Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ja, das stimmt, das sehe ich. Erkennen Sie erkennen ja. was was, man? Ja, und das ist der?
3: Das ist der Orionnebel, der sogenannte Orionnebel-Messier-Objekt M42. Ja, und der ist eben in einer Entfernung von etwa 1400 Lichtjahren. Ja. Also das heißt, das Licht, was jetzt äh, die Lisa gerade sieht, ist 1400 Jahre im Raum unterwegs gewesen und trifft jetzt gerade durch unser Teleskop die Netzhaut ja, und wird dann zu einem... Bild im Kopf zusammengebaut.
1: Woraus also, besteht der Nebel?
3: Große Teile sind Wasserstoff, ja, das sind also Reste einer Sternenexplosion. Es sind kleinere Bestandteile, auch Helium wahrscheinlich, relativ viel mit dabei und dann immer weiter im Periodensystem nach hinten natürlich immer weniger werdend. Ja. Also es ist im Prinzip ein, ein, wahrscheinlich ein Supernova-Überrest. Ja. Also,
1: Herr kann wollen Sie auch mal?
3: Ich mache mal. Marco,
0: ganz kurz noch eine Frage. Was macht es mit dir, wenn du hier durch dieses alte, ehrwürdige Teleskop äh, in die in die Galaxien guckst? Was, was geht da in dir vor?
3: Ähm, ich finde so eine Sternenbeobachtung, die. das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das ist so, die erdet einen, weil man rausschaut, man sieht, wie weit man schauen kann. Ja? Man versucht, versucht, sich das irgendwie vorzustellen, wie weit das da rausgeht oder das, was ich da sehe. Und dann wird einem irgendwo klar, ich bin an unseren, an unseren Heimatplaneten gebunden. Und dann wird einem auch klar, wie wichtig der Heimatplanet eigentlich ist. Und das ist schon ein bisschen so ein Zusammenhang, wo man einfach sagt, das ist das Schöne am Sternenschauen. Einmal beruhigt es ungemein und das Zweite ist tatsächlich das Erden. Ja, also man wird sich seiner, seiner, zumindest für einen kurzen Moment, wird man sich seiner Stellung im Weiten, oder was heißt seiner Stellung, seiner Position in den Weiten des Weltalls mal so ein bisschen klar, aber nur ganz kurz bis man dann wieder Nachrichten schaut oder so. Bis man dann wieder an der Ampel steht. <lacht> genau,
0: ja. So, ich schau jetzt auch mal zurück. Haben Sie den Nebel gesehen, Frau Hoffmann? Mm -hmm. Sie, 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 Ihre Augen sind, glaube ich, nicht mehr so. Ich habe zuerst,
1: ja, ja. <lacht> hab zuerst gedacht, es liegt an mir. Aber da sieht man ja wirklich diesen, diese weiße Umrandung.
0: Das heißt, Marco, im Vergleich, wenn ich jetzt mit einem normalen, käuflich erworbenen Teleskop jetzt in diese Richtung gucken würde, würde ich relativ wenig sehen im Vergleich, oder?
3: Es gibt mittlerweile die Teleskopentwicklung, also auch für den normalen Hausgebrauch in Anführungszeichen, die ist mittlerweile relativ weit fortgeschritten. Da gibt es schon ganz gute Instrumente, die jetzt natürlich von der Größenordnung nicht dem hier entsprechen, aber man kann schon relativ gut sehen. Es ist natürlich ratsam, tatsächlich, wenn man so ein Instrument hat, mit dem ein bisschen aufs Land rauszufahren, weil da der Himmel dunkler ist. Und dann hat man eigentlich einen ähnlich schönen Kontrast wie hier durch das Instrument. Ja. Ich sage mal, wenn wir hier jetzt noch Verhältnisse hätten wie irgendwo in Miesbach oder Holzkirchen oder noch weiter draußen in den Alpen, dann wäre das der Hammer. Ja. Das, aber wir stehen eben in der Stadt und deswegen sind wir da ein kleines bisschen eingeschränkt. Aber ich denke, äh, ja.
0: Sind wir wieder beim Thema Lichtschutz? Mich würde jetzt mal interessieren, welches Objekt guckst du am liebsten an, wenn du die Möglichkeit hast, hier dieses Teleskop zu bewegen?
3: Also ganz toll finde ich eben, da hat die Barbara schon recht. Ja. Wir kennen, also wir machen das gemeinsam ja sehr, sehr häufig hier. Eben der Orionnebel ist ein sehr, sehr schönes Beobachtungsobjekt. Wir haben hier auch ein Foto, hat die Barbara gerade aufgemacht. Das ist jetzt nicht durch das Teleskop hier aufgenommen, sondern da waren wir tatsächlich ein bisschen weiter draußen auf dem Land und haben es mit dem kleineren Teleskop aufgenommen und haben es fotografiert. Das heißt, wir haben die Photonen sozusagen mit der mit dem Kamerachip gesammelt. Ja Und dann wird das Bild natürlich kontrastreicher und stärker und lässt sich so abbilden. Also das, was wir jetzt gerade das Teleskop sehen, sieht bei längerer Belichtung tatsächlich so, so, so aus. aus. Ja. Wahnsinn. Genau. Gut, Sunderbar. kann sich jetzt unser
0: Hörer nicht unbedingt vorstellen, aber man, also wie kann man das Bild beschreiben, Frau Hoffmann? Das ist äh, Raumschiff Enterprise.
1: Einfach wunderschön. Barbara, wenn du so eine Sternschnuppe am Himmel siehst, wünschst du dir noch was?
2: Klar. Also ich bin ja Sternschnuppen-Fan und wenn wir im August ähm, rausfahren, um die Perseiden anzuschauen, also das ist immer so um den 15. Juli rum, äh, August rum, dann ähm, ist der Marco immer beim Fotografieren und ich Leg mich einfach hin und schau und zähl. Und hier am Taubenberg, wo wir dieses Foto gemacht haben, da habe ich mal, ich glaube, bei 36 aufgehört.
1: Und 36 Wünsche, gehabt.
2: Ja, klar. Toll. Ist einer davon in Erfüllung gegangen? Ach ja, doch. Einige sind schon in Erfüllung gegangen. Das jetzt dann Im Nachhinein prüft man das ja nicht mehr so nach, aber ja, schon viele in Erfüllung gegangen,
3: doch. Sternschnuppen. Ich die, das ich ist. Die Erzähl nicht.
1: mir, was ist überhaupt eine Sternschnuppe? Komm, jetzt machen wir es mal total
3: unromantisch. Ganz unromantisch. Also eine Sternschnuppe ist im Prinzip ein Überbleibsel, ein Überrest oder ein, naja, wenn man es ganz hart sagt, im Prinzip, es sind Abgase von Kometen. Ja? Mhm. Also im Prinzip so äh, Staub, die ein Komet beim Flug verliert. Ja, und dann immer, wenn die Erde durch, die, diese, durch, diese, durch diese Staubwolke hindurchtaucht, dann kommt es zu einem häufigen Auftreten von diesen Sternschnuppen, weil die eben durch die Atmosphäre dann eintreten und beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Wobei das Glühen, was man sieht, jetzt wird es ganz theoretisch, ist die zum Leuchten gebrachte Luft und nicht das Verglühen selber. Aber das ist jetzt schon äh, tatsächlich... Äh, ja. Sehr unromantisch. Dreck. Sehr unromantisch, genau. Dreck. Einfach das Dreck und Staub. Nein, es ist schon auch genial. Nur ich habe immer das Problem, wie die Barbara schon gesagt hat, ich stehe immer draußen und ich schaue immer in die Kamera und natürlich Teleskop und die Barbara sind schon wieder eine, schon wieder eine. Ja, aber zumindest äh, ich kann es dann so. Zumindest eine hat Spaß. Richtig. Ja. <lacht> und ich habe hinterher Spaß mit den Bildern, ja, genau. <lacht>
0: ja. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
3: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Ja, man schön. Macht, na, schön. Man muss dazu sagen, es gibt auch noch einen Teil 2, den werden wir irgendwann mal im Laufe des Jahres noch veröffentlichen. Da sind wir nämlich noch im Deutschen Museum durch ein Bergwerk nachts gelaufen.
1: Wenn wir noch mehr Unromantik vertragen können, jetzt einfach wissen, dass Sternschnuppen nur Dreck sind und ja. dass sie nicht selber glühen, sondern nur die Luft.
0: Trotz allem vielen Dank an Gerrit vom Deutschen Museum und Marco von der Sternwakelte Ost. Das hat unfassbar Spaß gemacht und ähm, wir haben noch ein paar, wir haben noch ein paar Bilder gemacht von der ganzen äh, Chance. Die könnt ihr euch auf Dorfmann-Kommandanten Instagram-Seite anschauen. Yes!
1: wunderbar war es vielleicht werden irgendwann vielleicht können wir durch die Nacht auch mal woanders durchgehen durch eine
0: durch eine Polizeistation oder oh. das Gefängnis oder so durchs Gefängnis
1: oh, oh. Dann hört man so Frau Hoffmann, kennen Sie mich noch <lacht> durch eine Schlachterei ich weiß es nicht ja. wo man so nachts durchgehen kann ist aber auch eine bekloppte Idee einen Podcast so zu nennen durch die Nacht? Ja. Wieso denn nicht? Naja, wo hätten wir uns denn noch auftreiben, durchtreiben wir sollen? Wir hatten, hatten
0: schon noch ein paar Ideen, Frau Hoffmann, aber dann kam leider Friedhof. die Pandemie entgegen. Oh, wir haben,
1: Friedhof. Die, wir haben noch die Ghostbusters vor uns, ne? Die wollten uns mitnehmen noch zum Geistersuchen nachts. Ja. Auch Kann eine ich. Folge hier im Podcast. Durch Ghostbusters die Nacht mit Hoffmann und, ach, gibt es leider nicht mehr. Sorry. Also, Frau Hoffmann, sagen Sie mal jetzt: ja, Dass Sie mir so
0: immer dieses toffee hier anschleppen müssen. Dass
1: Sie das aber auch immer bis zum letzten bisschen wegfressen
0: mhm. müssen. Das soll es gewesen sein, Frau, ja. oder? Ich
1: trinke jetzt noch zu Ende und dann mache ich mich jetzt wieder auf die Socken.
0: Hier kam noch von Christian Flachwitz rein. Was ist der Unterschied zwischen Herrn Kollmann, wenn er Morgensendung hat und einem Teppich? Hm? Herr Kollmann muss aufstehen, der Teppich kann liegen bleiben. <lacht> In diesem Sinn. Tschüss. Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
2: Essen die Gurke eigentlich mit aus dem Drink?
0: Aus dem LED die Gurke? Und mhm. Jeder mache ich oh. mir nachher noch so eine Gesichtsmaske.